0: Herkese merhabalar, Tapir yeni bölümüne hoş geldiniz. Mühendislik kavramları serimizde işaretler ve sistemleri ele almaya devam ediyoruz. Bu bölümümüzde Saran Hoca ile birlikte bellek kavramına değineceğiz. Sistemleri belleği olan ve belleği olmayan sistemler olarak ikiye ayırabiliriz. Daha önceki bölümlerimizde özellikle nedensellik bölümlerinde belleği olan sistemlere sıkça değindik. Belleğin nedensellik ile olan ilişkisini açıklamaya çalıştık. Ancak bu bölümümüzde belliği bir sistem özelliği olarak, belli olan ve belli olmayan sistemleri gerçek hayattan örneklerle ele alıp açıklamak istedik. Keyifli dinlemeler dileriz. İyi haftalar. Sen hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Hocam mühendislik kavramlarında işaretler ve sistemleri ele almaya devam ediyoruz. Sistemlerde işlemlediğimiz birkaç özelliğimiz kaldı. Bunlardan biri de bellek. Aslında belleğe nedensellik bölümlerimizin altında genişçe yer ayırdık. Belleğin öneminden bahsettik. Bellek ile nedenselliği nasıl alt edebileceğimizden, nedenselliği nasıl aşabileceğimizden bahsettik. Ancak bellek kendi başına bir sistemin kendi özelliğidir. Ve hani belleği olan, belli olmayan olarak sistemler ayrılabilir. Yani bu sebeplerden ötürü ve arayan insanlar, ya yani bu adamlar sistemlerin özelliklerini işlemişler de neden belleğe değinmemişler demesinler diye sadece başlığa bakarak yani belliye ayrı bir bölümde ayırmak istedik. Kısaca ele alıp belleğin sağladığı iyi özellikler neler? Belli olan bir sistem ne demek? Belli olmayan bir sistem ne demek? Bunlara değinmek istiyoruz. Şimdi öncelikle hocam, bellik aslında günümüzde insan hafızasından daha çok söylendiği zaman ya yani özellikle bende bu şekilde olabilir yani bir remi room ya da işte bilgisayarda sahip olduğumuz bir kapasiteyi hard diski depolamayı canlandırıyor. Ancak bellik doğada da pek çok yerde pek çok farklı alanda karşımıza çıkıyor. Özellikle sistemler işaretler ve sistemlerden ele aldığımızda işaretler ve sistemleri ele aldığımızda neredeyse belli olmayan bir sistemin de mümkün olmadığını görüyoruz. Çünkü bir işlem yapmak istediğimiz anda, doğaya müdahale ettiğimiz anda belleği araya sokmamız gerekiyor. En basit herhalde bildiğim kadarıyla buffer dediğimiz şey. Gelen inputu belirli bir süre bekletip çıktı olarak vermek. konu hocam sizin fikirlerinizi almak istiyorum. İşaretler ve sistemlerde belleğin önemi nedir?
1: Öncelikle zaman olduğu gibi bu platforma kıymet verip beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim Halil. Şimdi bellek konusu dediğin gibi seçilen sözcüğün etimolojik yapısından, günlük kullanımından mütevellit insanların aklına hep hatırlama yani geçmişe yönelik bir verinin tutulması, hatırlanması ya da kullanılması gibi geliyor. Bu tabii gerçekten çok da uzak bir yaklaşım değil ancak işaretler ve sistemlerde bellek içeren sistemler için bu ifadenin aslında Yarısını, gerçeğin yarısını yansıttığını söylemekle başlamamız gerekiyor. Belki biraz tuhaf gelecek ama işaretler ve sistemlerde geleceğe ait olan şeyler de mevcut zaman içinde, mevcut saate bakarak, mevcut göreceli saatin indeksin içerisinde geleceğe göre gelecekten bilgi alma da bellek olarak değerlendiriliyor. Tabi insanın aklına şu geliyor işaretler ve sistemler bir zaman makinası mı icat etti de bizim haberimiz yok. E, tabii ki bu senin de nedensellik ilkesi bölümünde de bahsettiğimiz üzere bellekle yapılabilecek bir şey. Yani gelecek ifadesi sistem saatine göre gelecek ancak evrensel zamana göre ya da sistem kutusunun dışındaki saate göre Böyle bir şeyi ihlal etmenin mümkün olmadığını daha önce de söylemiştik. Dolayısıyla gündelik yaşamdaki bellek sözcüğü hep geçmişe atıfta bulunurken işaretler ve sistemlerde konulara matematiksel yaklaşımlar yapmak isteyen arkadaşların sistem saatinin geleceğini de kapsayan bir yapıda olduğunu hatırlatmak gerekiyor. Ancak bunların hepsini bir araya getirdikten sonra senin yine başta söylediğin konuya geliyoruz. Biz mühendis olduğumuz için bunların fiziksel bir gerçeklemesinden de bahsediyor olmak zorunda olduğumuz için. Gerçekte de nedenselliği ihlal edemediğimiz için, nedensellikte de etki bildiğiniz gibi tepkiden önce gelmek zorunda olduğu için kronolojik olarak. Geleceğe yönelik bir şeyin sistem saati öncesinde ve sonrasında olması aslında bizim sözün ettiğimiz bellek yani hatırlama yani geçmişe yönelik olmak zorunda. Kafa karıştırmamak için bunun ayrıntılarına çok girmiyorum ama yani zaman ekseninde sağa ya da sola gitmek işaretler ve sistemlerde sistem saatine göre olduğu için mümkünken Gündelik hayatta yaşadığımız makrokozmozda takdir edersiniz ki geleceğe gitmek ya da gelecekten bilgi almak bu anlamda söz konusu değildir. Dolayısıyla o fiziksel gerçeklemeye geldiğimizden nedenselliğin kölesi olmuş oluyoruz. Bunu söyleyerek başlamak istedim. Bu önemli bir ayrım. Çünkü her ne kadar her insanın aklına bellek tekrar ediyorum... Geçmiş gelse de biz burada geçmişin yanına sistem saatine göre ifadesini kullanmak zorundayız. Sistem saatine göre geçmişte olan, sistem saatine göre ileride olan şeylerin hepsi belleği kastediyor. Ama fiziksel gerçeklemelerde sistem saatine göre ileride olmak demek nedenselliği ihlal etmek demek değil. Bunu bir kere daha vurgulayalım. Şimdi konunun fiziksel gerçeklikle birleştiği noktayı ve kağıt üstünde olanla ayrıştığı noktayı söyledikten sonra şunu söylemek gerekiyor. Bellekli bir sistem ya da bir sistem için bellek özelliğinden bahsetmek neden gereklidir? Buna biraz değinmek gerekiyor. Aslında burada yine her zaman yaptığımız, içine doğduğumuz doğanın temel özelliklerinden bahsederek başlamak gerekiyor. Yine nedenselliği atıfta bulunmak durumunda kalıyoruz. Bizler büyük ölçekte yaşadığımız kainatta, makro düzlemde hatta öyle diyebiliriz. Tepkinin etkiden önce gelemediğini deneyimliyoruz. Bunun bir kural olduğunu biliyoruz. Bu kuralı işte... Isaac Newton'un zamanında yazmış olduğu eserde de matematiksel getirmiş durumdayız. Şimdi problem şu, etkiyle tepki arasında bir süre var önce ve sonra dediğimiz için. İşte bu süre ne kadar? İşte o süre senin de az önce söylediğin gibi belleğin boyutu kadar diyebiliriz. Bir mekanik sistem için bu milisaniyeler mertebesinde olabilir bazı kimyasal tepkimelerde saatler olabilir. Hatta işte hep söylenen örnek şimdi çok moda. Mesela plastiğin doğada erimesi eğer bir süreçse bu belki yüz yıllar, bin yıllar alabilir. Ya bunun içinde çalıştığımız prosese göre, sürece göre, sisteme göre değişkenlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Ancak fiziksel sistemlerde biz bir tepki yani giriş çıkış ilişkisini görmek istiyorsak çıkışın girişten önce olamayacağı varsayımıyla büyük ölçekte hareket ettiğimiz için dolayısıyla karşımıza hep bir tampon yapısı, hep bir geçmişe yönelik sistem saatine göre bir çıktıdan bahsediyoruz, girdi çıktı ilişkisinden bahsediyor olacağız. E bunun da dediğim gibi temel nedeni yaşadığımız makro düzlemde olayları zihnimizin algılama yöntemi. Ancak belki podcast'te fırsatını buluruz. Gerçekten işaretler ve sistemlerde söz edilen belleğin Olup olmadığı ya da geçmiş ve geleceğin ne anlam ifade ettiğine dair de fiziksel süreçler yok değil. Bunları da söylemek istedim Halil.
0: Özellikle konuşmanızın sonlarında plastiklere değinince benim aklıma şu geldi. Karbon testi olarak uyguladığımız çeşitli yöntemler var. Hani bundan kaç bin yıl önce bu canlı bir canlı yaşamış ya da kaç bin yıl önce var olmuşlar. Bunu test etmek için kullanıyoruz. Burada test için kullandığımız karbon rüzotopların aslında bir hafıza aracı olarak görebilir miyiz hocam?
1: Tabii ki aslında sözünü ettiğimiz olay bildiğin üzere radyoaktif bozulma. Yani temel olarak baktığımız işte o izotopların radyoaktif bozunmayla neyden neye döndüğü. Çünkü biyolojik süreçlerde işte o karbon 14 dediğimiz miktarın belli bir sürede azalması gerekiyor. Karbon 14 testi de aslında buna dayanıyor. Dolayısıyla karbon 14 testi bize yani miktar anlamında yapılan incelemeler bize o bozulmanın daha önceden elimizdeki cetvel vasıtasıyla diyelim. Yani laboratuvarlarda ölçülmüş referans alınan değerlere kıyasla. Şu kadar süre önce biyolojik sürecin durduğunu söylediği için işte biz de diyoruz ki bu fosil ya da bu canlı işte 40 bin yaşında 30 bin yaşında bildiğim kadarıyla 50 bin yılın ötesine gidemiyoruz doğal süreçler yüzünden. Dolayısıyla orada da siz ettiğin şeye tamamen katılıyorum. Belleği yani sistem saatiyle yani şu andaki saatle sistem saati arasındaki farkın ölçülmesi için de çok güzel bir yöntem. Güzel de bir örnek oldu
0: Halil. hocam. Şimdi bu noktada biraz daha örneklendirerek gerçek hayattan örneklerle ilerlemek istiyorum. En basiti buffer olduğunu söylemiştik. E, buffer haricinde elimizde bir işareti alıp işlemeye çalıştığımız anda bir bellek bölgesine ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü işlemi yapabilmek için öncesine sonrasında bunun istatistiklerine, dağılımına, Bakmamız gerekiyor. Bunlara bakabilmek için de bir hesaplama aracına ihtiyaç duyuyoruz ve sayısallaştırarak bunları kaydediyoruz. Peki hocam, daha önceki analog sistemlere inersek, analog elektroniğe inersek burada da karşımıza kapasitör bir bellek olarak çıkıyor. Hatta bir analog to digital converter yani analogdan sayısala geçişi sağlamak istediğimizde elimizdeki araç en önemli araçlardan birisi kapasitör. Bunu kullanarak biz aslında gerçek dünyadan Dijital dünyaya geçiş sağlayabiliyoruz ve işlemlerimizi daha kolay halledebiliyoruz. Şimdi benim merak ettiğim nokta şu hocam. Bellek konusunu fiziksel olarak biraz daha ileri seviyelere götürmek istesek. Aslında baktığımız zaman buffer elektrik hattının iletiminde dahi var. Bir elektronun yani şu anda var olan benim kullandığım saat ile işte barajdaki üretim arasındaki farklardan ötürü iletim hattında aslında yaşanan gecikmeden ötürü bir yine bu sistemde de bellek var diyebiliyoruz dünyasına indiğimizde dolaşıklığa entanglementa indiğimizde orada bir instantaneous anlık bir etki gözlemliyoruz. Bunu şu anda fizik dünyası olarak, matematik olarak, bilim dünyası olarak nasıl açıklayabiliyoruz bu konuda? Ne kadar bir bilgimiz var hocam?
1: Şimdi tabii yine az önce sözünü ettiğimiz konuyla bağlantılı yanıt vermek lazım bunu Halil. Fiziksel dünyada özellikle makro düzeyde az önce sözünü ettiğimiz nedenlerden ötürü yani bir fiziksel cihaza, bir fiziksel arayüzeye bir fiziksel sisteme ihtiyaç duyduğumuz için burada belleksiz olanı yok. Yani mutlaka sizin verdiğiniz girdinin bir çıktıya dönüşebilmesi için bir zaman geçmesi gerekiyor ya da bir yol kat edilmesi gerekiyor. Yani bir dönüşümden, bir değişimden, bir süreçten bahsediyoruz. Ancak kuantum mekaniksel sistemlerden bildiğimiz kadarıyla dolanık sistemler, entangled durumlar yani ilginç bir şekilde teorik olarak da ve deneysel olarak da gözlemlenmiştir ki etkinin Anlık olarak yani hatta işte sözüne edilen eğer varsa böyle bir etkileşim ışıktan da hızlı. İşte bunların mesafeleri, parçacıkları ayırdığınızda o durumların birbirleriyle etkileştiği eğer düşünülüyorsa bu etkileşimin ışıktan hızlı olmak zorunda olduğu. Çünkü mesafenin ışık hızına bölündüğünde etkinin anlık olarak gözlemlendiği deneylerle de sabit. Şimdi bu bize şunu gösteriyor. Doğada aslında belki kuantum sistemli yani atom altı parçacıklar seviyesinde, parçacık seviyesinde belleksiz olduğunu düşündüğümüz belleksizliğe işaret eden süreçler de var. Şimdi buradan tabii şu sonuç çıkmasın. E, dolaşık bir sistemin e, A state'inden A üstüne geçmesi yani state'lerin kendisinin hatırlanması ayrı bir süreç. Bizim burada sözünü ettiğimiz etkinin kendisini bir sistem olarak tasarlasaydık bu sistemin anlık olarak anında olduğundan bahsettiğimiz bir süreç. Hatta işte meşhur Einstein'a atfedilen Perili uzaklardan, perili hareket, perili etki diye düşünülen ama makalenin tam adı aslında çok ilginç bir felsefik soru içeren işte EPR Köprüsü yani kuantum mekaniksel açıklama, kuantum mekaniksel betimleme gerçeği tam olarak yansıtabilir mi? Türkçe'ye çevirsedik, herhalde bu şekilde çevrilebilirdi. Bir soruyla, bir felsefik soruyla yazdığı meşhur EPR Köprüsü makalesinde de görüyoruz ki bu bizim gerçekliği algılamamızda çeşitli paradokslara yol açıyor yani bir şekilde bellek o kadar önemli bir şey ki bizim dünyayı algılamamızda zihnimizin makro düzlemde özellikle neredeyse kaçınılmaz olduğu ancak kuantum mekaniksel durumlarda belleğin olmadığı sistemlerin de olabileceğini işte Einstein'ın da kabul etmekte zorlandığı eğer böyle bir etki varsa biz demek ki gerçekliği kuantum mekaniksel olarak tam olarak açıklayamıyoruz dediği bir durum var. Dolayısıyla bunu niye bu şekilde ifade ettik? Genelde mühendislik sistemlerinde özellikle bizim uğraştığımız makro düzeydeki mühendislik sistemlerinde belleksiz bir sistem neredeyse imkansız yapmanız. Belirsiz sistemlere örnekler verilebilir mi? İşte bir tane verdik. Ancak bu tabii ki kuantum mekaniksel sistemlerle uğraşmayı gerektiriyor. Bunlar üzerinde bir şeyler yapmayı gerektiriyor ki şu anda bizim üzerinde çalıştığımız konular bunlara en azından deneysel cihazlar ve işte platformlar nedeniyle biraz uzakta kalan konular. Bunlar çok daha gelişmiş cihazlar ve test durumlarıyla denetlenebiliyorlar. Ancak kainatta böyle bir durum var. Yani dolayısıyla işaretler ve sistemler cihetinden bakıldığında Bellekli ve belleksiz sistemlerde ikiye ayırıyoruz ama belleksiz sistem
0: neredeyse yok diyebiliriz Halil. Sağ olun hocam burada zaten belleksiz sistemi arayışımızın özel nedeni bunların oldukça az olması hatta neredeyse hiç olmayışı. Yani belleğe olan sistemlere örnek vermek istediğimiz zaman hemen hemen her şey diyebiliyoruz. Ancak belleksiz konusu hani insanda vardır ya biraz az olan daha dikkat çeker. O yüzden ona özellikle bir değinmek bu konuyu sizden bir dinlemek istemiştim hocam. Teşekkür ederim. Peki hocam şimdi mühendislik kavramlarında işaretler ve sistemlerde bellek diye girdik. Ancak kuantum mekaniğinden kuantumdan çıktık. Bu konuları işlerken, işaretler ve sistemlerde belli işlerken yani buna sık sık değiniyoruz. İlerleyen günlerde de değineceğiz diye düşünüyorum. Konuyu sizce bu kadar detaylı bir şekilde anlatmak, aktarmak öğrenci için faydalı mı? Yoksa öğrencinin ya ben burada neyle uğraşıyorum, ne yapıyorum, ben bunu nasıl anlayacağım gibi bir kaygı taşımasına sebep olabilir mi? Yani sizin derslerinizde hatırladığım kadarıyla bu tarz örneklere giriyoruz. Bu örnekleri ele alıyoruz ancak genelde diğer kitaplara baktığımızda, diğer üniversitelere baktığımızda, sınavlara baktığımızda bu sistem belliği var mıdır, belliği yok mudur? Gayet açık bir şekilde sorulan sadece işaretler ve sistemler açısından bakılan bir konu oluyor. Bu konuda fikrinizi merak ediyorum hocam.
1: Halil aslında bu soruyu sorduğun için teşekkür edeceğim. Çünkü benim de nispeten eleştirildiğim ya da değerlendirme noktasında biraz... Kendi açımdan haksızlığa uğradığımı düşündüğüm bir noktadan bahsediyoruz. Tabii bu haksızlığa uğramak yanlış anlaşılmasın. Benim haklı olduğum anlamında değil. Bunu eğitim sistemi cihetinden lütfen dinleyenlerimiz değerlendirsin. Şimdi temelde şöyle bir problem var. İşaretler ve sistemler dersini kuramsal olarak birisine, bir öğrenciye, bir konunun meraklısını vermeye çalıştığınızda tahtaya ya da işte boş bir A4'e yazdığınız birkaç denklem simgeler üzerinden bunu yapıyorsunuz. Şimdi bu tabi müfredatın gerekliliği. Ancak Oradaki simgeler bütünlüğü, oradaki simgelerin akışını ya da işte yapmaya çalıştığınız şeyin, varmaya çalıştığınız noktanın fiziksel karşılığını karşı tarafa vermediğiniz zaman ya da bununla alakalı fiziksel örnekler biraz daha felsefik açıdan belki de irdelemediğiniz zaman karşı tarafta şöyle bir algı oluşuyor bence. Demek ki bana bu kadarı yeterli, demek ki bu bu kadarla sınırlı, demek ki bu bu kadarmış. Halbuki bizim yapmaya çalıştığımız bu podcastler vasıtasıyla da o 14 haftalık müfredat içerisinde işte şu anki konumuz bellek. Belleğin anlatıldığı bir dersin ya da belki bir saatin artık o hocalarımızın takdiri. Konunun yalnızca özüyle alakalı bir kapı açtı ama o kapıdan geçmesi gerekenin öğrenci olduğu. Hatta az önce de konuştuğumuz konular gündeme geldiğinde biraz üzerinde tefekkür yapılırsa konunun aslında çok başka olduğu. Mesela belleksiz bir sistemin değil mi? Öğretilmemesi gerektiği. Yani niye öğretiyorsun ki? Öyle değil mi? Yani belleksiz sistem yoksa yani bunu sorup bir daha geri gelmenin bence öğrencilerin ya da bu konunun meraklarının çakralarını açtığını düşündüğüm için böyle ilerliyorum. Peki senin sonra geri gelirsek yani bu böyle mi verilmeli? Yani iki türlüsünü de denedim açık konuşmak gerekirse. Yani bunu kağıt üzerinde belleğin tanımı budur. Bak bu sistemler bellektedir, bak bu sistemler belleksizdir, bak bunu böyle bulursun. İşte prosedürü de budur dediğinizde karşı tarafa bu dersi vermiş mi oluyorsunuz? Yoksa karşı tarafa... Bu sembolik sistem için bir prosedür mü vermiş oluyorsunuz? Yani burada insan zekasını gerektirecek ya da insan beyninin o tefekkür mekanizmasını tetikleyecek bir şey yapıyormuş sorusunun yanıtını tam bulamadığım için ikinci yönteme geçtim. Yani burada bir eğitim sistemiyle alakalı bir durum var. E takdir edersin ki de hani Türkiye'nin eğitim sistemi düşünüldü. Üniversite malum talep edilen bir şey. Zor yani devlet zoruyla olan bir şey değil. Bizde zorunlu eğitim şu anda bildiğim kadarıyla 12 yıl. Yüksek öğretim ise talep edilen bir şey. Şimdi talep eden birisine bu budur deyip verdiğinizde karşı tarafın çakraları açılmadığı zaman bence karşı tarafa eksik bir iş yapmış oluyoruz. Çünkü gerçekten konu o kadarla sınırlı değil işte burada konuştuğumuz üzere. Yani dersi veren kişi olarak da işi iyi yapmadığımı düşünürüm. Öğrenciye de eksik bir şey söylediğimi düşünürüm. Ancak bunun da takdir edersin ki bütün derslerde böyle yapılırsa ancak bir faydası var. Aksi takdirde outlier oluyorsunuz. Siz İngiltere'de araba kullanan, ters şeritten giden adam oluyorsunuz. Yani böyle bir durumu var. Ancak işaretler ve sistemler dersi malum elektrik bölümü ve birçok mühendislik bölümü için çok özel bir ders. O yüzden hani konunun yalnızca bir X, bir T, bir N'den ibaret olmadığını bunun değişik bakış açılarla, değişik uzmanlıklarla çok başka şekilde yorumlanması gerektiği de bir gerçek. Hani olaya da bir de böyle bakmak lazım diye düşünüyorum Halil.
0: Teşekkür ederim hocam bu açıklamanız için. Ben de olayları bu şekilde detaylı bir bakış açısıyla farklı farklı alanlardan örneklerle öğrenmenin iyi olduğunu düşünüyorum. Kendi açıma bunu daha faydalı buluyorum. Yani bu yüzden de zaten öğrendiğimiz bilgilerle, edindiğimiz bilgilerle bu podcastleri yapmaya çalışıyoruz kendimiz ne kadar iyi anlamışız, ne kadar iyi anlatabiliyoruz diye. Kapatmadan önce hocam siz bahsettiğiniz hani belleksiz bir sistemin zaten öğretilmemesi gerekiyor. Ancak bazı noktalarda şu aklıma geldi. E, belli sağlamak için bizim ekstra efor, e, büyük çabalar sarf etmemiz gerekiyor. Örneğin e, optoelektronik cihazlarda e, fiber Kablolarda fiberoptik kablolarla yaptığımız işlemlerde ışık çok hızlı hareket ettiği için ışığı bir miktar geciktirmemiz gerektiğinde diğer elektronik cihazlarla aynı seviyeye çekmemiz gerektiğinde araya bir buffer eklememiz gerekiyor ama fotonu havada ya sen şurada biraz bekle diyemeyeceğimiz için araya bir bariyer koyamayacağımız için Yapacağımız tek şey elimizde olan e, benim bildiğim seçeneklerden biri tek şey demeyelim. Bir sarman şeklinde bir e, yolunu uzatarak ve bunu e, bir sararak yani yay gibi bir nasıl diyelim su borusu gibi yani bahçe sulamak için kullandığımız. Döndürerek çevirerek orada zaman kaybetmesini sağlayarak geciktirmek. Bu da aslında belli olan bellekli olması gereken bellek için yaptığımız bir yöntem. Ancak konu ışık olunca yüksek hızlar söz konusu olunca yani maalesef kullanabileceğimiz seçeneklerden biri bu Teşekkür ederim hocam kadının için. Ben teşekkür ederim Ali. Herkese iyi haftalar diliyoruz. İlerleyen mühendislik kavramları bölümlerimizde görüşmek üzere.